0: On va tenter de comprendre comment les médecins du Québec sont devenus parmi les mieux payés du monde industrialisé. Avec le professeur Jean-Claude Bernatier. il est au bout du fil. Bonjour Monsieur Bernatier.
1: Bonjour Mme Peterson.
0: Hey, tout de suite, en partant, là, on va s'entendre pour se dire que ce pas l'impression qu'on a euh, que nos médecins sont les mieux payés euh, des pays industrialisés. Parce que euh, ces médecins-là, me semble en tout cas, n'arrêtent pas de faire des sorties médiatiques pour, ce, euh, pour nous dire qu'ils sont pas bien payés justement.
1: Quand on dit euh, pays industrialisé, on parle principalement, j'imagine, euh, c'est, un, c'est une façon de s'exprimer pour dire que les, si on réfère à la France, par exemple, le salaire des médecins est presque deux fois supérieur à celui de la France. Mm-hmm. Il est supérieur au, au salaire moyen des médecins d'Ontario. Euh, le rapport de 16 vient de sortir. Cela étant dit, euh, euh, on peut voir ça de différentes manières. Euh, le, pour ma part, le salaire, ce que je regarde, moi, comme. Euh, professeur de relations de travail, c'est. Euh, le système de relations de travail dans lequel les médecins sont insérés, c'est un système qui a été euh, qu'ils ont su comment dire euh, exploiter exploiter ou encore alors euh, ils ont été habiles les médecins les médecins ont eu des représentants euh, qui ont été euh, très habiles dans le cadre d'un modèle de relations de travail qui remonte tout de même aux années 60 là. Ils ont été habiles là-dedans, ils ont su négocier, ils ont tiré leur épingle du jeu, euh, comme euh, d'autres groupes euh, ont pu le faire à leur façon.
0: Bien, OK. Mais euh, Mais que finalement, nos médecins au Québec, parce que moi, ce que je comprends euh, quand je vois leurs revendications, ce sont. Les médecins ne gagnent pas tous le même salaire. Un médecin de famille au Québec, ça fait combien?
1: Bien, il y a des moyennes, il y a des statistiques là-dessus qui sont sorties. Euh, L'écart salarial entre un médecin de famille et un spécialiste... Bien c'est bon, énorme. Là. Selon les études, autour de 100 à 150 000, par exemple, mm-hmm. des corps moyens. Euh, cela étant dit, euh, ce qui a ajouté euh, quand même possiblement la rémunération des médecins au cours des dernières années, c'était la rémunération à forfait euh, qui s'est ajoutée...
0: Comment ça marche, ça
1: ben, les forfaits, c'est-à-dire que le médecin qui est en région, un forfait pour être en région, euh, s'il augmente sa clientèle, dépasser un certain quota de clientèle, il va avoir un forfait pour attirer davantage de clientèle, de clientèle pour prendre davantage de clients, autrement dit pour réduire euh, les listes d'attente. Je euh, commence toujours par dire, madame Peterson, que les Québécois sont attachés à leur médecin.
0: Hein. Ben, c'est, euh, on, on a un peu points. cette idée qu'ils sont des dieux.
1: C'est ça, ils, ils sont attachés, les médecins sont très bien formés, ils ont une très belle formation et puis euh, ils peuvent faire, ils font beaucoup de bien à, à la société, il n'y a pas de doute là-dessus, est-ce que ça, d'une part on peut les voir comme individus mais on peut voir aussi le système dans lequel on est inséré. Est-ce qu'on peut en avoir davantage pour notre argent, parce que quand même, le budget de la santé au Québec actuellement, 2018-2019, c'était 40 milliards. La rémunération des médecins représente là-dessus 8 milliards, un peu plus de 8 mm. milliards. Bien, euh, c'est pas compliqué. 40 millions euh, divisés par. 40 milliards divisé par euh, 8 000, euh, par. par euh, pour, pour, il y a 20 000 médecins. Il y a 20 300 médecins. ils sont prend notre 40 milliards et divise par 20 000, on arrive à une rémunération d'à peu près, de, grosso modo, euh, de toute catégories confondues, spécialistes et omnipraticiens, d'environ 400 000 donc, par par année.
0: Donc, ils ont un énorme poids politique, c'est ce que vous dites?
1: Ouais. Ben oui, il y a un poids politique d'autant qu'il y a eu des... Comment dire, j'appelle ça, ma chance du destin. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le docteur Barrette... Euh, euh, le docteur Barrette, qui a été président de la Fédération des médecins spécialistes, oui, Philippe Couillard aussi,
0: qui était un ancien médecin. À quel point ça a changé la donne sur le traitement gouvernemental des médecins?
1: Voilà, voilà s'est retrouvé euh, ministre de la Santé. Mm. Et il devait, en quelque sorte, accorder, euh, donner, accorder ou refuser des demandes qu'il avait lui-même formulées. Alors ça, c'est un concours de circonstances. Le fait d'être euh, président de la Fédération des médecins spécialistes n'empêcha pas du tout le docteur Boret d'être ministre de la Santé. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il avait le droit de faire ça. Maintenant, euh, cela étant dit... Et il n'y a pas seulement aussi le docteur Étienne Barrette puis le docteur Philippe Couillard mmh. qui ont accordé des augmentations de salaire aux médecins puisqu'ils étaient là en mesure de prendre des décisions. Il y a eu d'autres contextes depuis euh, 1900, euh, depuis les années 60, pour dire depuis 1970, les, les, les fédérations de médecins, soit omnipraticiens, soit spécialistes, sont nées dans les années 60 dans la foulée de ce que les médecins appelaient l'étatisation de la médecine qui a créé une certaine frayeur dans le corps médical. Mais finalement, les médecins ont, ont eu recours à un syndicalisme original. C'est un, c'est, c'est un, ils se sont syndiqués dans des fédérations en vertu de la loi sur les syndicats professionnels et ça a, donné, ça, ça a donné de bons résultats quand on regarde leur rémunération. Évidemment, est-ce qu'ils sont assez trop payés ou pas assez payés, si on regarde si on demande à un médecin, bien là, évidemment, il va peut-être dire que les certains avocats sont mieux payés, d'une part, ils vont peut-être... Oui, mais attention, ce se sont se des employés...
0: Et moi, ce qui me bug avec les médecins, M. Bernatchez, c'est pas qu'on les rémunère bien, ça, ça me dérange pas, ils font un travail important, ils ont des conditions de travail difficiles aussi. Par contre, c'est sur leur statut fiscal, ce sont quand même, entre guillemets, euh, des travailleurs autonomes, mais qui sont aussi des employés de l'État, même si, théoriquement, ils ne le sont pas, mais euh, ils ont une clientèle garantie. Euh, ils ont un traitement fiscal royal, les médecins. Moi, c'est ce qui me dérange.
1: Oui, a, c'est sûr que le médecin, euh, quand on parle de rémunération des médecins, il faut regarder aussi, on, part avec, on parle des forfaits, mais évidemment, il faut partir aussi, le départ, c'est l'acte médical comme tel, l'ensemble des actes médicaux. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a les codes, il y a une série, de, des centaines d'actes médicaux comme tels, qui font l'objet de demandes de, 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 de remboursement à l'RMQ. C'est sûr que les, les médecins ont un seul client payeur. Ça ben, s'appelle tu... la logique d'assurance maladie du Québec. C'est
0: drôle parce que comme travailleur autonome, nous, on n'a pas si tu as juste un client, tu ne peux pas être considéré comme un travailleur autonome, donc c'est vraiment un traitement de faveur, c'est un cas d'exception.
1: Il faut dire qu'ils ont des bureaux. Hein. Quand on parle des médecins, il y a des médecins qui pratiquent euh, en centre hospitalier, par exemple, si on va ou en établissement de santé, puis il y a des médecins qui ont leur bureau. Les médecins qui ont leur bureau ont une majoration sur les actes de 30 pour tenir compte du fait qu'ils travaillent euh, dans, dans des bureaux, dans des dans des cliniques. Et ces cliniques-là, bien sûr, il y a du personnel euh, de soutien qu'ils doivent embaucher, etc. Okay? Ça, c'est un, c'est, un, c'est un point qu'il faut euh, tenir compte. Euh, maintenant, euh, au, ça, au niveau fiscal, il y a, euh, il y a différentes méthodes pour... Euh, s'enregistrer à des fins fiscales. Euh, c'est sûr que le médecin qui a une clinique dans laquelle il y a trois quatre employés, des fois il y a davantage, ça dépend du nombre de médecins dans lesquels ils sont, parce qu'il y a des grandes cliniques aussi, Ben là, euh, il y a l'incorporation puis, il y a aussi l'enregistrement de l'entreprise euh, euh, à non collectif. Et puis, dépendant si c'est l'incorporation ou l'enregistrement à nom collectif, ça n'a pas les mêmes conséquences fiscales. Bien sûr, le, le médecin, comme n'importe quel autre, comme le comptable, va demander euh, à bon droit de pouvoir... Euh, comment dire? De pouvoir... Euh,
0: bénéficier des largesses du de, système. De,
1: de, certaines, de pouvoir... Euh, comment dire? Présenter certaines dépenses comme euh, mm-hmm. étant déductibles d'impôts, comme n'importe quel autre professionnel va le faire l'ingénieur ou le comptable, par exemple.
0: Mais en tout cas, euh, je veux revenir en terminant sur cet attachement des Québécois envers les médecins auxquels vous avez fait allusion. Euh, pourtant, on est toujours en train de les critiquer. là Je pense entre autres euh, à ce que a dé- récemment défrayé la manchette. Formation dans le Sud, euh, euh, le salaire des médecins spécialistes. On a une relation un peu bipolaire avec nos médecins, non
1: oui, euh, c'est sûr qu'on a vingt mille médecins, vingt mille, vingt mille trois cents médecins. J'ai rendu, je pense, vingt mille, récemment, là. Et puis, euh, bon, euh, là, ces médecins-là, j'imagine la très vaste majorité d'entre eux sont très dévoués. Bon, euh, est-ce qu'il y a euh, il y a de l'abus du système, mais là, ça demanderait euh, des, euh, des études, ça demanderait des vérifications. Le fait qu'on a vu évidemment euh, un certain nombre de médecins en train de prendre des vacances quelque part, mais euh, il y en a vingt mille. On a vu quelques dizaines peut-être. Non, mais ce qui choque Est-ce les gens, c'est, les médecins, c'est que c'est hein?
0: nous qui finançons cette formation-là, alors que les autres corps de métier, vous avez parlé des comptables, tantôt des avocats, pour ouais. faire partie des ordres, ils doivent euh, suivre des formations qu'ils paient eux-mêmes.
1: Vous savez, Madame Matheson, lorsque le gouvernement du Québec, après le fameux lac à l'épaule de, mmh. du, du 4 et 5 septembre 1962, où ils sont sortis notamment de là, Jean Lesage et ses principaux ministres, dont René Lévesque, sont sortis de là avec cette idée d'étatiser l'électricité, puis de lancer l'assurance hospitalisation, puis l'assurance maladie. C'est là que les médecins ont eu recours aux syndicalistes, craignant justement l'étatisation de la médecine. Alors là, il y avait au départ un certain refus des des médecins d'embarquer là-dedans. Ils ont été contraints de le faire parce qu'on fonctionnait. C'est une question de de charte sociale. On s'est donné l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie. Ça a eu un effet, j'imagine, d'étatisation de la médecine. Certains médecins le déplorent, je crois. Certains médecins le déplorent toujours. Par ailleurs, ils sont embarqués dans un système, effectivement, où la médecine se retrouve jusqu'à un certain point, je mettrais le mot « politisé entre guillemets. Cela étant dit, euh, M. Legault qui dit « je vais aller chercher un milliard », ben là, écoutez, les médecins ont de l'influence. Euh, euh, et déjà, ils n'en parlent plus de son milliard. Bon, les, on, on a déjà à 250 millions. Est-ce qu'on va régler à quelque chose comme 500 ou 600 millions? Toujours est-il qu'on est face à, à une, une assiette salariale qui va chercher plus de 8 milliards. Et euh, il reste que la grande question euh, qu'on peut se poser et que vous vous posez sans doute, euh, madame Peterson, euh, c'est euh, quel euh, système euh, les Québécois... Doivent-ils, méritent-ils, doivent-ils se donner, tenant compte de leurs moyens? Est-ce ben,
0: que, cas, que les Québécois
1: trouve. peuvent avoir mieux que ce qu'ils ont présentement en termes de système? Ben, la réponse est générale, je pense, est oui, ben, oui. la question <rire> est comment on s'organise pour faire tout cela.
0: Ben, je ne sais pas comment on s'organise, mais en tout cas, l'impression générale, c'est qu'on n'en a pas assez euh, pour notre argent. La preuve, c'est que oh. plusieurs Québécois n'ont pas encore de médecin de famille et doivent se retourner vers le privé, comme c'est mon cas, quand oh. c'est le moment de se faire soigner. Jean-Claude bernatier merci, vous êtes professeur titulaire en relations à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On vous parlait dans le cadre de cette lettre ouverte que vous avez écrite dans la presse à propos de la rémunération des médecins au Québec.